1: Все, дождались. Кирилл Вершинин у нас в гостях. Кирилл, привет. 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 О, звучишь отлично. Все хорошо. Сидишь удобно, комфортно, хорошо себя слышно. Все
0: отлично, да, все здорово. все
1: замечательно. Мы всем нашим гостям, которые находят себе силы просыпаться так рано утром, дарим вот такие аплодисменты. Спасибо тебе огромное, что пришел. Наши специально обученные люди вот тебе аплодируют. Красивые все такие. Да, да, да. Они у нас, ты знаешь, люди для красоты и для хороших аплодисментов. Кирилл. С чего мы с тобой начнем вообще наш, в принципе, разговор? Потому что, видишь, я тебя изначально звала как мастера кожаных дел, вот этих великолепных, которые ты с собой принес. Спасибо тебе огромное. Мы потом еще пофоткаем, и это все будет видно в наших соцсетях. Ты же много еще чем занимаешься. И мотоцикл, и вся эта история со, со скоростью. У тебя, кстати, по-моему, новый мотоцикл, Нет. Тебя другой
0: ну, это уже пятый мой мотоцикл. Ну, Для да тебя он, я, может быть я старый. Не сказать, я но...
1: не видела предыдущих много. Я помню, что был какой-то темный, а тут желтый.
0: Он, он уже почти год у меня. Да? Да, поэтому, ну, наверное, новый еще.
1: Надо чаще встречаться. Это вот так да. называется. Да, 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 да. Да. да, Давай все-таки начнем с всяких историй. Я хочу сразу признаться, что для меня это... Ну, я г- так говорю каждым нашим гостям, если честно. Во-первых, потому что все разные приходят, и все приходят э- со своим каким-то делом. Э- и всегда видно, когда человек э- с душой к этому делу относится. И это всегда очень-очень круто. Э- и для меня каждое дело каждого человека — это настоящее волшебство. Вот. Всем привет, Кирилл. Это прямая трансляция или ты просто записываешь? Нет, это пока просто Отлично, вообще не вопрос. Мы всегда только за. Так вот, для меня волшебство — то, что делаешь ты, потому что, казалось бы, не было ничего, был просто кусочек кожи и получаются такие крутые вещи. И я настолько поражена, как это все аккуратненько, как это все вот так прям вот, знаешь, из разряда не к чему прицепиться даже. Как это началось?
0: Ну, нет, я думаю, на самом деле всегда есть к чему прицепиться. Это потому
1: что все мастера, все перфекционисты. Это ты знаешь, что есть к чему пить? не при... буду Нет?
0: говорить конкретно про себя, но это, наверное, ну, качество хороших мастеров.
1: Ну, вот. в- всегда ah. находить какие-то такие моменты, которые в следующем изделии будут чуть-чуть по-другому. А зачем
0: что-то делать, если ты делаешь это плохо? А,
1: ah, вот. Логично. Ну, м- логично. Ну, мне просто
0: неинтересно заниматься тем, что я не могу сделать хорошо. Вот. И э, касательно кожи, ну действительно, это очень интересно, когда ты покупаешь просто там шкуру,
1: животного. Ага, ну, <laughs> вот. ну что, что, поделаешь, да. Есть да, такое. покупаешь
0: и ну ты просто смотришь фактуру, ты просто ее трогаешь и ну на самом деле сначала я смотрю кожу и потом у меня в голове рождаются идеи, что я хочу из нее сделать. А
1: вот так даже. Да, да.
0: Ну я, да, я так работаю. Ну, то есть у меня есть дома куча материала и, например, я представляю вот изделие, которое я хочу сделать и ты сначала лезешь, ты перебираешь эту кожу, ты ее трогаешь, чтобы Подойдет понимать. Ли да, та или это иная? нет, это больше там. Часы можно сделать, да, это больше портмоне, из этого там можно какую-то сумку сделать, вот, все на ощупь, все на ощупь, потому что, опять же, я делаю не, ну, можно это назвать философией, да, мо- mm-hmm. моего занятия кожи, я делаю некрасивые вещи, в первую очередь, это не только красивые вещи, это удобные должны быть вещи, то есть О, я, я, обожаю, люблю, когда я люблю такие вещи, которые, ну, вот ты там купил, приобрел, сделал себе, да, ты там два-три года пользуешься, и каждый раз ты залазишь в сумку, да, там, достаешь портмоне и такой, ух ты, клево, Да, Ну, приятно трогать, да, да, классно трогать.
1: Тактильные ощущения таких вещей, они тоже очень-очень круто. Слушай, ну и это же и красиво всегда очень у тебя.
0: Да, я стараюсь, да. Ты
1: знаешь, мне кажется, у тебя как-то есть, ну я не могу сказать, что я прям какая-то фетишистка именно на такие вещи, но все равно глаз я Такие вещи я люблю. И, ну нет-нет, у кого-то где-то видишь что-то, да, где-то видишь там на каких-то огромных там ярмарках и выставках, Потому что, похоже, многие торгуют, многие делают Но вот у тебя есть какой-то вот именно твой стиль Не знаю, мне почему-то кажется, что твою работу, когда увидишь, сразу поймешь, что это твоя работа Это тоже как-то пришло? Вообще, сколько ты этим занимаешься, как как ты к этому пришел? Когда ты такой, о, я хочу попробовать сделать вот это. Может быть, была какая-то история, элементарно, банально, там на часах э, порвался ремешок, и ты такой, где-то там нашел свой кусочек кожи. Или, может быть, тебе захотелось э, психану. У многих так начинается, любимое дело и какое-то хобби. Э, Ты ты помнишь, когда у тебя это началось?
0: У меня это началось где-то лет... Шесть назад. Ого. А, да, у меня была подруга, сейчас мы с ней не общаемся.
1: Так, это тоже такая история.
0: Но она, на самом деле, она придумала, тогда были очень модные женские портупеи, и все вот с этим связано. они
1: сейчас очень модные. Для
0: кого-то. Да, для кого-то, да. Вот, и она просто показала и говорит, Кир, ну ты же можешь, ну у тебя же руки оттуда растут, ну возьми и сделай.
1: А ты никогда не делал?
0: Не, вообще никогда. Я на на самом деле всю жизнь, ну, я 100-500 тысяч работ поменял, занимался всем вообще от батона до до вперед. (laughs) Но мне всегда было интересно работать с деревом. Даже так? Да, да, потому что это такая живая структура. Я вообще очень люблю видеть результат своей работы. Вот, когда ты видишь, что было до, представил, сделал, получилось, и ты смотришь и такой, ух ты, ну вот, вот, это, вот это дело, вот это ты дело сделал. Было было не что, а стало что-то.
1: Ой, это, прямо, это, это целый процесс сотворения такой приятный. Ну Да, очень. да, да. Это, это
0: творчество, и от, отчасти это прям ну, медитативный такой для меня процесс. Ну я, если я сажусь э, за кожу... Ну, все, меня можно, меня можно прям не трогать, я, я могу прям миллиметры там, то есть у меня а огром, огромный да, набор работа. да, всяких скальпелей, прям скальпелей, которые, ну, вообще там могут прям волосинки срезать, uh-huh. вот, и все это ты обрабатываешь, делаешь, ну, ну, это очень интересно.
1: Так, подожди, вот смотри, подруга тебе сказала, а ну-ка попробуй сделай протупеют, и ты сделал. Да. Ты помнишь свою пер- первую работу?
0: Нет, нет, наверное, не помню, нет. Не помню. нет. Но... Ну, у меня, у меня было просто, не знаю, порядка 20-30 портупей, Ого. 20-30 моделей портупей. Угу. Да, какая именно из них была первая. Нет. Наверное, первый я сделал просто ремешок такой. Высок, М- ну, в девочке поверх, поверх платья. Угу. Вот такой. Ну, он был простой, элементарный, но вот, наверное, он был. Первый.
1: Круто, слушай, очень-очень круто. А, а потом, потом стало интересно делать что-то другое.
0: Да, а потом, когда материал есть, ты понимаешь, что у тебя навыки появляются, скилл твой растет, да, а, и ты такой, о, ну, попробуй вот это, попробуй вот это. Ну, естественно, в наш век там высоких технологий, да, это все инстаграмы, там, все социальные сети, ты просто смотришь, что люди предлагают, и понимаешь, на что есть спрос. Mm-hmm. И такой, о, ну, это же тоже ничего сложного. Ну, а, когда ты начинаешь заниматься чем-то, да, ты даже смотришь на какой-то там супер крутой рюкзак, который стоит там... 40 тысяч.
1: Ну Да, потому что это такие эксклюзивные вещи. И ты такой, ну,
0: в принципе, я себе его за пару дней сделаю, и мне он выйдет там в пятеру. И такой, а почему бы и нет? Ну, берешь и делаешь, а потом как, ну, ру- руку набил и понимаешь, а почему бы не предложить? Ну, на самом деле mm-hmm. я чаще не я там где-то рекламирую, где-то отдаю, это, это сарафанное радио. Тебя
1: есть... находят, да, да я я, находят, ну, я, заказывают... вот, вот, я
0: на самом деле не готовился, я забыл с собой все взять, вот этот кошелек, документница, там, часы. Это, это то, что, это, то, что, что, что с, просто то я, тобой, да, я да. сам ношу. Mm-hmm. Ну, и здорово, когда ты достаешь, и, и люди видят, такие, вау, где брал? А Сам очень часто. Ты, ты
1: знаешь, мне кажется, по-моему, я даже пару раз видела реакцию, ну, ну так сказать, новых людей в окружении, которые, когда ты достаешь свои вещи, такие, о, круто, отдай, потрогай. Ну, ну, а ну, да, а где брал? Это же классно? Да, чаще всего так и заказывают. Да, да, ну, да, и да, да. Ну и потом, естественно, люди начинают, видя работу, видя, что выполнено очень хорошо и качественно, и круто, и с индивидуальностью, естественно, все начинают ну, либо просить что-то себе, либо кому-то потом где-то как-то заказывать. и Все-таки эксклюзивные штуки... Но же каждая работа на другую не похожа все равно.
0: Ой, очень многие, знаешь, как любят, увидели, что я делаю, где-то у себя там в голове mm-hmm. запомнили, а потом звонят, Кир, завтра день рождения у друга. Прям вот надо. Надо прям поздравить, надо сделать, сделай. И ты такой, ну ладно, сегодня не посплю. Да?
1: Да, и да, да,
0: и сидишь и, и делаешь. Ты, и
1: ты реально можешь там за одну ночь сделать? Да, да, да. Ну, это прям нужно сидеть, прям пересидеть.
0: Ну, это прям, ну, как бы без установки. Ну, дай бог, там кофе с собой возьмешь, кружку, mm. и все. И... Ну, да. Ну, я вам скажу так. Вот элементарный какой-нибудь э, браслет для часов. О, очень, очень я хочу сказать спасибо одним, э, одному бренду, который выпускает часы на букву «Д» и заканчивается на «З». Да, потому что у них очень крутые часы, но у них на самом деле так себе вот ремешки. А, кстати, я от
1: многих слышала, да.
0: Ну, за год ремешок приходит прям в негодность. И найти
1: на оригинальные часы,
0: найти оригинальный ремешок, ну, практически это невозможно. А я могу сделать любой. И мне вот люди прям звонят, и когда там, опять же, часы стоят там 15-20 тысяч, я говорю, ну, да, там. Ну, 2000 будет ремешок. Все, супер, все, давай.
1: Ура, ура, вот, ура. Да,
0: вот так, ура, ура, ура.
1: Давай немножко прервемся, потом поговорим об усидчивости, о том, насколько это медитативный процесс. В общем, обо всем остальном поговорим немножечко попозже. У нас сегодня в гостях Кирилл Вершинин, который делает крутые вещи из кожи, а еще интересуется мотоциклами, тоже о них очень и очень многое знает. Скоро вернемся.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM
1: У нас сегодня в гостях человек, который делает просто потрясающие, невероятные вещи из кожи, всяческие разные, э, и э, ремешки, и браслеты, и рюкзаки, и портмоне, и кошельки, и все-все-все. Это, мне кажется, такая целая кожаная какая-то философия. Еще Кирилл знает, как укращать железного коня. Ну, понимаешь, что это такая избитая правда? Но, тем не менее, об этом мы немножко попозже поговорим. Давай вернемся все-таки к изделиям из кожи. Слушай, насколько тебе комфортно вот долго сидеть? Это все-таки очень такой скрупулезный труд. Ты усидчивый вообще человек?
0: Не, не, вообще. Вот,
1: нет, меня не. всегда это удивляло. Ну, как можно вот так вот сидеть, и вот ты понимаешь, что нужно доделать вещь, тем более, если пришел заказ, и нужно сделать его за ночь.
0: Вообще ни разу в жизни я не делал вещь вот так, чтобы я понимал, что мне надо ее доделать. А, ну, я, если я сажусь, да, если я начинаю делать, ну, это начинается процесс творчества такой, ну вот... Я для себя его внутри называю таким медитативным. То есть есть. я я вхожу в это состояние, мне интересно этим заниматься, и ну, и просто ты время не замечаешь, как оно идет. Ты просто делаешь вот то, что тебе по кайфу, да? Кому-то по кайфу танцевать, кому-то по кайфу вот, ну, там, на мотоцикле кататься. Ну, мне все по кайфу. Да, это понятно, (laughs) да. Вот, вот. мне все по кайфу, и поэтому я стараюсь просто, ну, как бы это ни звучало высокопарно, да? но я люблю этим заниматься. А когда ты занимаешься вот тем, что тебе нравится, ну, ты, ты не устаешь. Ну, ты, конечно, устаешь, но но ты получаешь от этого удовольствие.
1: Ну, получается, ты не сидишь э, так, что прям, ну, очень надо, и ты себя пересиливаешь. Ты не сидишь без удовольствия. Или можешь все-таки, ну, понимая, что, допустим, сгоря какие-то сроки, ты можешь прям так, ну, вот сейчас, ладно, я посижу чуть-чуть подольше.
0: Ну, я, во-первых, стараюсь все планировать так, чтобы ну, я не откладываю ничего на последний mm-hmm. момент. Я, я лучше сяду, да, спокойненько. Это mm-hmm. еще со школы, меня mm-hmm. еще там, мама научила. На понедельник надо делать уроки, сделай их в пятницу. О,
1: oh, логично. Все, Очень кайф, логично, кайф. да, ты чтобы потом не париться.
0: При, прям до последнего момента. И вот я стараюсь. И вот этим заниматься в том числе также. Ну, чтобы не было дырок просто никаких. А если тебе некуда спешить, то ты никуда и не опоздаешь.
1: О, oh, слушай, прям вот я же говорю, это прям какая-то целая кожаная философия. А, давай вернемся немножко как материалом. Где ты все это берешь? Мне почему-то казалось, что это как э, достать э, слезу единорога, как э, там, не знаю, ворсинку из какого-нибудь шерсти, какого-нибудь там ягуарового, там сфинкса или еще что-то. Это реально где-то есть. Я тебе объясню, почему я спрашиваю. Я как-то, подс- ну, не послушал, он так получилось, что был разговор, когда люди говоря- говорили не о тебе, а вообще, что, типа, э, любые вещи, которые вот такие, м- м- хендмейдовские, типа, уго, заломил цену. Ну, конечно, это хендмейд, а кто-то говорит, материалы. Ты посмотри, какие материалы, это очень важно. И вот здесь такой хитрый вопрос. Где ты берешь материалы и насколько действительно это дорого? ведь это дорого, да, изначально. Да, а, и каково это оценивать стоимость своей работы? Это тоже очень важно понимать, что а, вот я затратил на материал, вот я потратил свое время и я, вложил себя. Я продаю время, себя. да, я, я продаю а.
0: не материал. Ну, mm-hmm. если ну даже элементарно, да, там себестоимость э, куска шкуры, ну, где-то 7-8 тысяч рублей.
1: Ну, слушай, ну это, ну, это не, ну это все равно деньги.
0: Ну, и это неплохие деньги. Я вам скажу так, что шкура, она продается... То есть у нее не ровные края, это не какой-то там ровный прямоугольник, который ты можешь расчертить и точно понял такой, о, вот здесь будет три кошелька. Угу. Нет, это, это рваные края, и у тебя угу. с одной огромной шкуры, вот, по факту, по частям может выйти один только кошелек.
1: А, даже да.
0: так. Да. Может быть, останутся обрезки, и ты сделаешь там ремешок для часов, но это, одно, ну, это прям совсем не факт. Прям совсем не факт. Поэтому как складывается цена, время, да, время. Ну, в, пи- в первую очередь, это время, это идея, это... Я слышал однажды такую историю, э, когда разговаривали там с каким-то рекламщиком, да, который своял рекламу буквально за полчаса, mm-hmm. да, э, и, ну, и попросил за это хороших денег. Ему сказали, так зачем? Ну, ты-, ты же за полчаса сделал. Он говорит, ребят, я 5 лет на это учился, да, я 10 лет работал за 5 за тысяч рублей. Поэтому, ну, стоимость моей рекламы не не, не вот эти полчаса, а 15 лет последней моей жизни. Вот, вот точно так же и здесь, как бы, ну, можно можно сделать на коленках. Ну, на самом деле, любой может заняться этим, да, я не какой-то монополист, и у меня нету, там, четвертой руки, без которой этого нельзя сделать. Но, опять же, для того, чтобы просто сделать вот просто просто ровный срез, да, тебе надо заказать, там, целый комплект, там, скальпелей и ножей, да, они же тоже стоят денег.
1: Слушай, ну и на самом деле действительно нужно уметь этим пользоваться. Вот я с тобой не соглашусь, что любой это может сделать. Тут все-таки должно быть это либо дано, либо нет.
0: Вопрос, вопрос, какое качество вы хотите увидеть, понимаешь? Все же такие, а, да что там, ну, взял, склеил, сшил. Я в детстве носки зашивал, что я не смогу прошить, что ли, пробную полосочку. А Ну, а ты попробуй
1: прошить еще, это же Ну, тоже сложно.
0: Да, но есть люди, которые сам прошьет и скажут, ну, и ничем не хуже. Ну, подумаешь, чуть-чуть нитка торчит, ну, чуть-чуть край кривой. Да, там криво, а там развалилось, да. Ну, это, конечно, не мой клиент, я на таких как бы не ориентируюсь. Я делаю хорошие вещи.
1: А, есть у нас сообщение от Светланы из на Самая необычная кожаная вещь, которую вы делали.
0: а да Что, что-нибудь, их, что-нибудь необычное делал? Маски. Маски делал женские, да.
1: Так, такие красивые? Да, прям
0: зайчика-кролика. Ого. Да, резные они с заклепками были. Вот, Ну, наверное, это просто вообще так пальцем в небо делал. Классные просто, ну, там, может, мотоциклисты, если есть, если поймут. Делал классные вот просто накладки такие... Типа, типа шпоры, наверное, uh-huh. чтобы не переобуваться в специализированную обувь, uh-huh. потому что, когда ты ездишь, ну, там, из-за специфики мотоцикла, обувь очень сильно пачкается, вот, и просто ты на, на свою, там, ежедневную обувь надеваешь вот такие железные стильные накладочки, там, с заклепками тоже они были, круто очень смотрелись, вот, у меня заказывали ребята, ну, все в восторге.
1: О, слушай, круто, вот мы уже скоро переберемся все-таки к теме мотоциклов, а я еще хочу кожаную довертеть, если тебе не нравится человек, Такое бывает, например, ну, так выясняется, в переписке, в личном общении ты понимаешь, что тебе очень некомфортно будет с этим человеком работать. Ты откажешься от заказа?
0: Да, наверное, да. Да? Ну, то есть... Понимаешь, как, мне на стадии согласования проекта, да, вот так uh-huh. это можно oh, назвать. Да, да? Какими мы стали фразами тут апеллировать? Да, ну я же общаюсь с человеком. Я должен понимать, что он хочет. Если человек сам не знает, что он хочет, ну, я ему никак не смогу угодить. Да, то есть я ему, конечно, накидаю варианты. Я там предложу, посмотри в интернете, может, ты хочешь что-то конкретное, понимаешь. А это когда начинается баба-яга против, да, я хочу кошелек, но не знаю какой. Ты мне сделай, а я потом буду недоволен. Слушай, ну это так нет. Я ему прям говорю: ну, слушай ну, зачем ну я время не буду тратить ты деньги не будешь тратить ну то есть да наверное мне проще отказать если ну если мы совсем не сходимся в интересах ну и опять же да я не делаю какие-то там розовые бантики да у меня есть своя какая-то ну, у тебя свой Внутрен... стиль, да? ну, ну, внутренний то есть он нигде не прописан но я могу сразу человеку сказать вот такое да вот такое нет наподобие вот этого я могу сделать ну и хочу mm-hmm. сделать да наподобие мне интересно этого поработать, ну, да. ну нет не буду вам проще пойти в какой-то масс-маркет и купить там
1: Такую Просто вещь.
0: из кожзама да, за полторы тысячи рублей Она вас абсолютно полностью устроит да? Если ты понимаешь, что человек ну, прям, прям не сечет, он не понимает Зачем делать там кожаные хорошие вещи
1: Приятно, когда люди Заказав у тебя какую-то вещь Возвращаются еще да, есть, да, есть да, такие? да, да, есть.
0: да. Ну, мне нравится общаться с людьми. Я вообще, в принципе, всегда в людях вижу в первую очередь человека, да, я не вижу заказчика. И мы начинаем общаться. Класс, и класс, и, очень и подход, часто да. это вот так перерастает, ну, просто в какое-то неформальное общение, и мне человек может позвонить там или, или написать, да, который год назад что-то заказывал, он может набрать мне прям, Кир, привет, привет, слушай, помнишь, брал кошелек, да, все ништяк, все классно, хочу вот еще ремешок, чтобы они там подходили, mm-hmm. там или, или хочу вот это... Да, кайф, давай, давай. Ну, то есть у нас больше такие, ну, больше неформальное общение, чем заказчика там и и исполнителя.
1: Если это же вот не основной вообще, в принципе, твой вид заработка, как ты это для себя называешь? Это хобби, это любимое дело, это какое-то мастерство, ремесло, вот как ты это идентифицируешь для себя?
0: Ох, я вот таких вопросов себе не задавал. Наверное, это все в одном. Наверное, это все в одном. Это хобби, которое стало неплохим ремеслом или ремесло, которое в принципе по интересам мне вот подходит под под, под духу описание по хобби. Да, да, понятно. одном. Я могу, я могу, я делаю.
1: Но ты не заморачиваешься на том, когда, допустим, у тебя бывают периоды, когда нет никаких заказов и ты не притрагиваешься ни к инструментам, ни к коже.
0: Я тогда сижу и сам просто тихо дома что-то делаю. Там беру но, себя. Да, беру какие-то новые натирки, какие-то там полировки швов. Ну и просто, просто сижу, играюсь. ну и, и на будущее я понимаю, что о, вот так я тоже могу. Это вот сделаю. так лучше, У-у-у-у. вот так хуже, да. То есть, ну, по-, по чуть-чуть, по чуть-чуть не скажу, что я там прям хожу и хожу и плачу, когда у меня нет заказов. У-у-у-у. Конечно, когда заказы есть, это, это хорошо. приятно. Но чаще всего, если заказов нет, ну, в этом виноват я сам, потому что я, я хороший исполнитель, но я плохой СММщик, я, <с?> <а <с?> я плохо продвигаю, я плохо веду Инстаграм. Мне это всю лень, и, ну, и не очень близко по духу.
1: Ну, зато ты делаешь душевные вещи, когда ты их делаешь.
0: Ну, вот да, да, я делаю, чтобы делать, а не для того, чтобы... <с>?. Я
1: продавать. еще хочу вот, такой момент, то, да, возвращаясь там к материалам. Слушай, все-таки, мне кажется, очень специфичный вид деятельности а, и сложно ли достать вот нужные инструменты? Тот же материал. Наверняка это не продается там на каждом углу. И тоже э, здесь существует какая-то своя особая индустрия. Нужно понимать, да, где хороший поставщик, где там э, хорошие будут всякие вот эти затирки, натирки и, и прочие штуки. Ну, вот... У кого лучше брать это, у кого лучше брать этот исходный материал. Это ну, же вот тоже, в, да, свое в этом какое-то на, самом,
0: на самом деле прям большая беда есть. Потому да? что ну вот у нас в городе вот так, чтобы прийти и просто купить там шкуру животного, ну, прям тяжело, ну, одно только место я нашел и то я его нашел через два года после того, как занимался, mm-hmm. а так это все заказ через интернет, ну и все мы понимаем, да, что ты на картинке видишь одну, да, кожу. А потом да даже, даже написано там, написано там и миллиметровка толщины ее и оттенки и переливы, ну ее надо же в руках держать. Ну, ну, я вот так, я пока в руках не потрогаю, ну, я прям не понимаю, mm-hmm. что, ну, это, что такая, это такое, да, потому, что, потому что наши гаджеты, к сожалению, не дают такую цветопередачу, как в жизни. Ну, и, и чего уж говорить, многие вот поставщики, кто работают, да, все знают Photoshop, все знают фильтры, А-а-а. и все стараются сделать, чтобы оно выглядело максимально красиво. вот. И, конечно, бывало, когда ты заказываешь, тебе приходят, ты берешь в руки и такой, ну, ништяк, полежи в чулане. Я тебя даже распаковывать не
1: буду Даже так Есть у нас еще один вопрос Не подписался человек Была ли в вашей деятельности Такая история, когда вы делали одно Получилось совершенно другое, но понравилось
0: ну, прям так, чтобы я делал портупею, а получился не, рюкзак, Ну, понятно, да, что не кардинально не было, там что-то противоположное. Ну, б- б- бывало так, ну, я, я говорю, это такой, по большей части, творческий процесс, да, я могу начать делать портмоне, вот я примерно представляю, что я, что я хочу mm-hmm. видеть, да. Я делаю сначала э, наружную часть вот, оформляю ее, и потом, например, внутрь я такой, о, вот здесь было бы здорово, там, кармашек для карточек. Я знаю человека, там, у него много мелочи, сюда я добавлю э, карман для мелочи, здесь я сделаю молнию, здесь я сделаю, там, наклепки, здесь могу магнит внутрь вшить, да, потому что, там, потому что, потому что... Потому что
1: это пригодится.
0: Да, то есть это, ну, такой творческий процесс, поэтому... Ну, наверняка, наверняка, Ч- часто бывает так, что я сажусь с одной идеей, а, а в итоге оно выливается, другого, да? Да, да, немножко трансформировано. Ну, потому что...
1: Потому что так Потому что ты потому делаешь что... и понимаешь,
0: что, ну, вот так, а, вот так будет лучше. А
1: бывает такое, что, допустим, ты для кого-то делаешь вещь, а, и она получается настолько крутая, что жалко ее давать. Хотелось вот кошелек бы... мой. Да, 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 я его делал
0: кому-то, Да, и в итоге оставил себе, показал, и очень здорово получилось. Я сначала сделал, ну, прям, ну, я понял, что вот оно идет, и я хочу вот так. Я здесь там, ну, не прошивал, а прям хельнитенами, клепками он у меня такой. Ну, не знаю, потом, может, сфотографируем, там, выложим, если интересно будет вашим слушателям. Вот, и я сначала его сделал, показал человеку, он такой... Круто, но я бы хотел чуть поскромнее. А-а. Я говорю, кайф, вообще вот прям спасибо. Ну, прям я давай. тебе сделаю, Да, подожди. я сделаю точно такой же, я тебе прошью <губ> прям там все как хочешь, никаких проблем. Этот я... А, сначала мы, извиняюсь, мы сначала разговаривали, я говорю, вот будет круто, вот клепками закрепить. Он, ну да, ну наверное, да, давай попробуем. Вот, я сделал, и он такой, Кир, извини, ну что-то это, ну прям не мое, ну мне не подойдет. Ну я там вот в туфлях, там и рубашке хожу на работу, <губ> ну не поймут. Я говорю, вообще никаких обид. Я Я я делал тебе тестировать для себя, да, получилось
1: очень круто. Кирилл Вершинин у нас сегодня в гостях человек, который делает потрясающие вещи из кожи и который еще и гоняет на мотоциклах. Вот о мотоциклах мы поговорим уже во второй части сегодняшнего хедлайнера.
0: Проект хедлайнер на рок-н-рол FM. Есть вопросы? Спрашивай. 8 39 6 3 11 39.
1: У нас сегодня в гостях Кирилл Вершинин, человек и пароход, который, я уверена, что еще и петь и танцевать умеет, но об этом, может быть, сегодня он нам не расскажет. Но, тем не менее, классные вещи из кожи делает и еще и увлекается мотоциклами. Кирилл, давай теперь поговорим об этом. Вот насколько ты умеешь разнообразно перейти от одного к другому, потому что одно дело это сидеть и скрупулезно работать с кожей, это усидчивость, и совершенно другое дело, когда ты понимаешь, может, у тебя, у тебя в голове тумблер какой-то срабатывает, и ты такой, все, я теперь хочу скорости, хочу движения. А как это в тебе вообще умещается?
0: Не знаю. Не знаю. Ну, я всю жизнь вообще такой деятельный. Ну, в плане, я не умею сидеть на месте.
1: Тебе интересно, да? Я
0: уже лет шесть, наверное, у меня дома не включается телевизор. Ну, я просто не смотрю его. Вот. И когда появляется какая-то минута времени, ты такой сидишь. А что я просижу? Uh-huh. Ну, а жизнь-то идет, uh-huh. время-то идет, ну, все мы, все мы не бесконечны, да, надо, чем, есть на, речь, на, да на, надо чем-то заниматься. Я вообще люблю заниматься э, тем, что приносит мне удовольствие, поэтому тумблер, не тумблер, я не знаю, я просто чувствую, ну, хочу хочу развеяться. Все, кайф, сел, поехал.
1: Мотоциклы в твоей жизни появились раньше, чем кожа?
0: Mm-hmm. Да, да. Да? Да, да.
1: Во-первых, расскажи, на чем ты ездишь.
0: Сейчас у меня Kawasaki, Street Fighter. Ну, это такой полуспортивный, полуклассический мотоцикл.
1: Мам, такая зверюга, да? Нет, нет, нет. Он у
0: меня такой. Скромненький. Скромный? Ну, 650 кубов. Для тех, кто понимает, там, 77 лошадиных сил на 200 килограмм веса. Это развесовка почти как у Ferrari. Да, да, да. Ну, скорость, скорость, любой хороший мотоциклист, скорость, он, ну, перерастает со временем, да, все, ну, по да. все хотят от светофора до светофора, это, это все круто и здорово, а когда несколько лет ты, ну, вот в этой, в этой сфере прообщаешься с людьми, да, когда ты услышишь... Ну, в тусовке,
1: да, это да, свое да. Это да, да. Ну, да. ну я,
0: я стараюсь не в какие тусовки там, ну, то есть у нас есть мотоциклетные прям встречи, ребята там приезжают, mm-hmm. прям что-то там делают, не знаю, кофе на Макдональдсе пьют. Не люблю такое. Я больше вольный такой, одиночный ездок. Ну, есть у меня друг еще один на мотоцикле. Вот мы вдвоем, ну, вот крайнее лето мы любили вдвоем куда-нибудь попутешествовать. Вот я люблю просто сесть, уехать куда-нибудь. Например, все едут на море. Я раз поехал в другую сторону. Вот нашел там, нашел крутой заброшенный карьер, в котором просто лазурная вода. И и где нет ни одного человека. Красота. А там, знаешь, это прям похоже вот на... Американские вот эти каньоны. О, То есть там, у нас где-то не да, 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 там место. где-то 60-там старый карьер, который разрабатывали раньше. Потом, mm-hmm. э, видимо, добрались до воды и забросили. И там получается, вот так по кругу э, прям скалы, ну я не знаю, метров 60, наверное, в высоту. Да, а в середине прям вот прям лазурная вода. И, и вообще ни, очень одна, ни одного человека вокруг. Никто
1: не знал. Ни ни, не ни говори. Не говори сейчас не всем, говорю, где то место. Всем, да.
0: кто у меня спрашивает, я говорю, вот только два, два условия выполнишь, тогда расскажу, где. Ну, в Инстаграме же все видят, какие. Я говорю, во-первых, никому не рассказываешь, во-вторых, за собой убери весь мусор.
1: Правильно, это, это обязательно важно. Слушай, ну ты водишь и машину, мне всегда вот интересно у тех людей, которые и, и, и так, и так умеют. Это действительно очень разное ощущение, когда ты там в коробке на колесах, грубо говоря, да, ну машина, да, она же, она же тебя защищает, и же в нее сел, вот это твое пространство. И когда ты полностью свободен, когда это мотоцикл. Ну
0: конечно. Но это это как, наверное, сесть на самолет и долететь до Москвы или прыгнуть с парашютом. Да, вроде а и там прыгал? и там ты в небе, и там ты в небе. Нет. Нет Я еще? один раз Нет? приехал прямо на полигон. <гас> Да, уже прям все у меня было готово. Но мне папа сказал, что если ты прыгнешь...
1: Спасибо, до свидания. Все.
0: Да, да. У, а меня, у, у меня папа военный летчик. О-о-о. У меня у папы больше 10 тысяч часов налета на вертолете. Он борттехник. Вот. И он много прыгал с парашютом. И он видел, какие травмы получают У-у-у. ребята. А у меня в детстве была серьезная травма позвоночника. И поэтому он сказал, Кир, послушай меня, не надо тебе это. Вот эти, вот эти три минуты, они не стоят того, что может... Быть, что быть. может быть потом. да. И я вот прислушался к папе и не прыгнул. <laughs> Но ну, я надеюсь, жизнь еще длинная. Вот. И, Значит, и я прыг, прыгну, получится. да. Я, ну, я думаю, я в тандеме, может быть, прыгну так, чтобы это было ну, ну, опытным, более, более, безопасно, знает, да, да. более безопасно, более плавное, чтобы приземление было. Ну, конечно, да, интересно мне это. Ну, я бы очень хотел.
1: Слушай, а очень крутое сравнение, да, когда ты едешь на мотоцикле, это почти так же, как как будто ты э, прыгаешь с парашюта. Сколько? Ну, наверное, сейчас уже не не, не так много экстрима. Ты, наверное, да, вот все-таки перерос. Какие-то вот эти вот желания и и жажды какой-то бешеной скорости. Мне кажется, что больше сейчас какой-то осознанности.
0: Конечно. ты, ну, Со временем ты просто понимаешь, что... Ну вот доехать до моря, да, например, там можно до джубки доехать, ну там, за 32 минуты.
1: На мотоцикле! Ну, мы люди, которые в стоят в пробке.
0: 5 часов, 6 часов люди стоят в пробке, а ты понимаешь, что ты вот в любой день... Опять же, у меня вот рабочий график до последнего времени был был очень свободный. Вот, и ты понимаешь, что ты в любой день, можешь проснулся такой, походил, почесался, делать нечего, там, заказов нету сколько времени? Одиннадцать. Вот, сгоняю, искупаюсь. И просто садишься на море, едешь, искупался там час, час провел на море, вернулся назад, и все, и у тебя еще полдня времени.
1: Красота. Ну, Но это
0: прям свобода, да. И вот вернемся к вопросу скорости, да, и ты понимаешь, что ты можешь, ну, прям топить, да, прям в отсечке ехать, и ты... У у тебя есть момент, вот выехал из дома, раз ты на море, все. А можно ехать в спокойном, размеренном режиме и при этом смотреть по сторонам, любоваться получать удовольствие и ну нет этого дикого напряга, потому что, конечно, когда ты едешь быстро, быстро, да, у тебя ну все нервные окончания, но ну, они на пределе работают. Потому, ну, что, по- ты потому что ну потому очень, что да? ты за одну секунду проезжаешь там огромные десятки метров и у тебя за одну секунду мозг должен обработать всю эту информацию, да, ну если он не будет успевать, но ну, ты просто не доедешь, да, поэтому у тебя мозг работает прям прям на пределе и ты можешь там за за часовую поездку ты можешь вымотаться, как, ну, как будто ты целый день там вагоны разгружал. Вот, и я просто понял, что, ну, а зачем? Ну, я же это делаю, чтобы отдыхать. А зачем а не, мне отдыхать так, да. чтобы напрягаться? Да, да. Ну, и, конечно, ну и конечно вопросы безопасности. Вопросы безопасности, потому что... Ну, но это правда опасно можешь быть великолепным райдером, да, ты можешь все вокруг контролировать, а дедушка, который выезжает с прилегающей территории...
1: А он что-то забыл. А, а, он, может, mm-hmm. а он
0: может не контролировать. А он нет. Да, и, ну, слишком дорогаться на ошибки.
1: А, слушай, а вообще, насколько, там, не знаю, рельефы нашей местности региональной позволяют часто? Вот ты сейчас ездишь на мотоцикле или сейчас не вчера, сезон?
0: Вчера, ездишь. вчера Вчера? да. Я не закрываю, не открываю сезоны.
1: То есть нормально. Сезон погода... всегда, всегда, да, да.
0: Погода нормальная. Мне один сказал хороший мотоциклисту, у которого ну прям большой опыт. Мне понравилось высказывание. Он сказал, плохая погода это не причина отказаться от путешествия, А-а. это причина снизить скорость.
1: А, очень классно, очень да, классно. Да,
0: Поэтому нет плохой погоды.
1: А есть, допустим, у тебя как-то делится, например, летом мы выбираем эти направления, там зимой ну, чаще туда ездим. Как-то... Так, ты разделяешь свои путешествия?
0: Ну, я я зимой стараюсь на трассу, конечно, не не, не вылезать. Потому что, ну, опять же, специфика мотоцикла, да, у тебя должно быть хорошее сцепление с дорогой, а когда там, например, температура на улице, там, 5 градусов, да, это надо понимать, что у асфальта температура 2 градуса. Резина у тебя становится деревянная, у тебя никакого сцепления с дорогой нету, то есть ты нормально поворот пройти не можешь. но ну, это уже практически такое, ну, слабо контролируемое начинается вождение. Поэтому там зима, межсезонье, ну, по городу я могу прям спокойно сесть там. Если я выбираю между трамваем и мотоциклом, mm. то, ну, я по городу поеду на мотоцикле. А летом вообще в любые края и далее.
1: Слушай, мотоцикл это же такая же история, когда нужны Руки! которые у тебя, судя по твоим кожаным изделиям, как минимум, растут из нужного места. Скажи, пожалуйста, насколько важно уметь что-то где-то быстро починить в мотоцикле? И вообще, такой стандартный вопрос, насколько для мужчины важно, чтобы у него был его гараж со всякими инструментами, где стоял бы мотоцикл, как минимум?
0: Ну, гараж, ну, гараж, это, конечно...
1: Затягивает ли тебя гараж, скажи, пожалуйста?
0: Ну, у у меня нету такого, знаешь, как у мужиков, там, гараж второй дом, что я пойду вечером туда, там, пить, пить, прохладительное, и и просто гладить мотоцикл. Нет. Но мне очень нравится, что он у меня есть. Точнее, он есть у папы, и папа мне дает им пользоваться.
1: (laughs) Так, так. отлично. Вы делите гараж на двоих.
0: Ну нет, у папы сейчас уже свой дом со своим гаражом, а этим гаражом пока пока пользуюсь я. Да. А в плане каких-то экстренных поломок, починок, ну вот фу-фу-фу, прям серьезных поломок у меня в дороге не было никогда. Но я думаю, отчасти это заслуга э, того, что я стараюсь держать просто технику в хорошем состоянии. Ну, ты...
1: Ну, я если ты начинаешь ездить, да, ты mm-hmm. знаешь
0: основные узлы и агрегаты, да, вот этой техники, и ты понимаешь, что тебя может подвести. А если тебя что-то подведет, то какие будут потом, там, какие могут быть последствия, то есть элементарно, да, у тебя чуть-чуть там, ну, профессионально, я не знаю, это на-, на наше внутреннее, да, у тебя начинают сопливить перья. Ну, а? то есть... А? Не, нормально, ну, я люблю, когда это, профессионалы говорят это, о Это вот ну, п- передние амортизаторы, uh-huh. ну, и у них внутри масло есть. Uh-huh. И стоят маслосъемные вот такие кольца, которые, uh-huh. если начинают пропускать, их надо менять. Многие мотоциклисты на это забивают и такие, ну, потом, ну, потом. Uh-huh. А, а специфика такая, что просто эту прокладку малюсенькую, которая, казалось бы, вообще ни на что ну, не, не влияет, да, тебя просто на кочке пробивает, прокладка рвется, и у тебя маслом заливают твои тормозные суппорта. И из-за того, что чуть-чуть он у тебя сопливил, ну, ты можешь в роковой момент остаться просто без тормозов. Поэтому лучше это все поддерживать в хорошем состоянии. Ну, и, конечно, хороший мотоциклист — это тот, кто чинит свой мотоцикл сам.
1: Вот. э, И э, ты вот эти штуки делаешь, ты умеешь? (звык)
0: Да, да, стараюсь, учусь.
1: Невероятно круто. человек проход, многостаночник Кирилл Вершинин сегодня в гостях здесь на Первом мужском радио. У нас еще будет время для того, чтобы и ваши вопросы озвучить.
0: Хедлайнер. На рок н
1: Мотоциклы и кожаные изделия, это, это так резюмирую, это пока, это может мы чего-то еще не знаем. Да,
0: да, я могу много приходить.
1: Да, 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 это <с> хорошо. Раз с новой это, это, темой. это хорошо, это очень круто. Мы, как правило, вот под конец разговора у наших гостей, у наших мастеров, у наших профессионалов всегда просим поделиться какими-то важными деталями. Не то что прям вот секретными мастерства, а чем-то таким, может быть, какое-то небольшое напутствие. Вот давай, раз мы разговаривали уже о мотоциклах, то эту тему завернем. Человек, который очень многие же хотят, да, я, я хочу этот цикл вот, я прям очень-очень хочу. Что бы ты посоветовал, на что стоит обратить внимание? Из разряда, типа, чувак, это круто, но знаешь, что есть вот такой-такой момент, например, там, по безопасности, по, а, может быть, люди очень часто заблуждаются в каких-то вещах, типа, о, да, это там, Мотоцикл сразу добавит мне кучу друзей а, или классных девочек. девочки, да, да мотоцикл девочки. девочки.
0: Нет, нет, на самом деле многие, ну, мне кажется, любят мотоциклы по картинкам.
1: Uh-huh. Да, то uh-huh. очень, uh-huh. очень Есть круто,
0: как, и очень круто смотреть uh, видео в интернете, где профессиональные райдеры ездят там на одном колесе, на переднем, на заднем. Это вообще, uh, мне кажется, uh, такие uh, шедевры. Стантеры, и да, да. И, и все, ну, это такие... Мамкины школьники, знаешь, которые, которые <смех> покупают мотоциклы, <смех> и начинают то же самое там в центре города делать. <смех> ну, я не уважаю таких мотоциклистов. Ну, нет, мотоциклист бывает там, который, знаешь, я могу там выпить пивка, надеть шлем, и меня там никто не остановит. Да, вот так. Есть тоже хорошая шутка такая, знаешь, байкер бывает трезвый и старый. <смех> А старые и не бывает. На- наоборот, наоборот. Пьяный, пьяный, да. Я поняла, пья- пья- я Пьяный пья- пья- старый не бывает. Поэтому, Понятно. Ну вот если как- касательно... очень важная философия. Да, да. касательно мотоциклов, э- я советую пойти в автошколу. У нас есть в школе, ну очень, очень легко найти, просто начните вбивать там навыки езды на мотоцикле, вам, наверное, первую мотошколу эту выдадут выдаст поисковик, там просто тебя приглашают, первое занятие бесплатно, тебя сразу посадят на мотоцикл, тебе ну, расскажут про рычаги управления, да, дадут попробовать проехать, и тогда ты уже начнешь... Ну, ты просто в голове сложится, что это такое, и вообще надо оно тебе или не надо. Вот, очень, очень всем советую получать права на мотоцикл. Вот, прежде,
1: что... прежде всего, чтобы не устраивать каких-то таких покатушек, не Нет, осознанных... нет
0: одно, одно другого никак вообще не исключает. Просто люди, которые, знаешь, ну на, на самом деле есть мотоциклисты, которые такие, у меня у деда была сова, я вот умел ездить, поэтому я сейчас куплю себе мотоцикл. Только сова там могла ехать, дай бог, там 60 километров в час, да, сейчас ну любой средний мотоцикл может ехать 200, да, и вот это вот... Ограничитель, он должен быть, ну, не, не на спидометре, он в голове должен быть. И когда ты идешь в автошколу, ну, как правило, в автошколе учителя, которые преподают вот езду на мотоцикле, да, но ну, они уже давно-давно ездят, и они просто рассказывают все риски, они рассказывают, ну, это не игрушка. И знаешь, когда люди начинают говорить, а покатай на мотоцикле. А-а-а, я говорю, мотоцикл, и ну, это не карусель, не это кар... не карусель. На самом деле, чтобы ездить даже вот вторым номером пассажиром на мотоцикле. Ну, мы их называем второй пилот. Ну, не знаю, по крайней мере, в, в нашем окружении, да, потому что я могу ехать абсолютно ровно, да, а моя пассажирка может просто сместиться в сторону, ну, и мотоцикл начнет поворачивать. То есть даже сзади надо уметь ездить.
1: А кожа нам некогда уже с тобой поговорить. Уже, наверное, будем звать тебя еще как-нибудь к нам в гости. Буквально 30 секундочек у нас остается. Кирилл Вершинин у нас сегодня был в гостях. Кир, спасибо большое, что пришел. Спасибо вам. Очень-очень здорово, очень понравилось. у тебя вдохновение. Это был проект «Хедлайнер» здесь, на Первом мужском радио. Галя Максимова, прощаюсь с вами до понедельника. Всем классной пятницы и классных выходных. Пока-пока.
0: «Хедлайнер» на Первом мужском.